0: Hej och välkomna till Börspodden. Jon, det här är avsnitt 156 och det är lite oklart när egentligen Börspoddens treårsjubileum kommer att ske. Ja, man kan ju tycka att
1: 52 gånger 3 är 156 och därför borde det vara idag. Men riktigt så lätt är det ju inte. Dels har vi ju haft ett extra avsnitt med Bröli. Och sen har vi ju
0: också haft skottår. Ja, så vi måste nog helt enkelt räkna lite på det och återkomma. Ja, men det är inte den här veckan. Nej. Det här avsnittet är i alla fall inspelat den 17 augusti och vi ska tacka vår kära sponsor Diro. Ja, det ska vi göra. Många har ju hört av sig och
1: sagt att det är väldigt kul att handla kortagefritt att Det gör det ju lönt att tjäna bara någon hundralapp när man inte behöver betala något kortars. Så gå in på gyro.se och öppna dig din egen portfölj där.
0: Ja, gör så. Och gå även in på lendify.se.
1: Ja, det tycker jag man kan göra. För det börjar faktiskt bli dags att uh, körda lite av frukterna själv på kreditmarknaden. Peer-to-peer -peer lending gör det ju faktiskt möjligt att låna ut pengar och få en ordentlig ränta tillbaka. Så titta in på
0: lendify.se. Ja, gör så. Det är väl inte så mycket mer att säga. Vi ska köra igång dagens avsnitt som kommer att ta upp en hel del rapporter. Lite whale watching, lite Bank of Japan och uh, lite allt möjligt. Ja, det kan ju vara mitt eh, sista avsnitt med, Jon. Ja, just det. För du ska ju köra Ironman här i helgen.
1: Ja, det känns eh, lite oroväckande. Så eventuellt eh, är det bara du i podden eh, nästa vecka.
0: Ja, så är ni i Kalmar-trakten så har ni en möjlighet att eventuellt se John dö här i helgen. Missa inte det. Nu kör vi igång. Johan
1: Dr. Bäs, i Saxon, index är över 1400 nu och vi har haft en ganska stark uppgång sista veckorna. Det är banker, HM,
0: småbolag. Ja, det mesta har väl gått upp. Hur är läget, tycker du? Ja, det är inte så bra. Riskviljan känns ju helt enorm just nu och som du sa, index står kring 1400 men jag tycker snarare det känns som det dubbla ungefär om man bara baserade det på, på observationer man gör runt om. Antalet nya traders, folk som ska in och tjäna pengar. Eh, snabba pengar dessutom på börsen och så vidare. Det är ungefär som det här med inflationen och räntan i Sverige tycker jag. Eh, det finns tydligen in inflation och eh, räntan är minus. Men det känns inte riktigt så när man handlar. Eh, jag tog även en titt på Aktietorgets indexgraf. Och där ser man ju också att... Eh, den grafen är parabolisk. Vi har inte haft någon nedgång där här Utan där har det puttrat på uppåt för att på slutet här fullständigt eh, balla ur. Och jag tror det är så att för väldigt många börsspekulanter där ute så var det ingen nedgång. Eh, som vi haft sista perioden här när OMX ändå var ner eh, 20% eller någonting. Utan eh, det är fortsatt eh, risk on som gäller. Eh, jag skulle vilja säga att det är liksom FOMO. Tina Deluxe Time nu. Alltså, Utveckla. FOMO är det här förkortningen för Fear of Missing Out. Och Tina är ju There is No Alternative. Och det är som någon slags äcklig mix av de här två argumenten. Man är rädd för att inte bli rik när grannen blir det. Och så börjar det här, det finns ingen alternativ. Argumentet blir allt mer populärt och dyker upp allt mer frekvent igen i media. Och det argumentet är ju i grund och botten någon slags relativ värdering. Som jag tycker att man ska vara försiktig med. Och i det här fallet så blir det den här Fed-modellen som man ja, använder egentligen. Att man inverterar P-talet och, och jämför det med den långa räntan. Och pekar på att ja, det är en ganska stor spread mellan den, de två talen. Men till att börja med här så har ju den modellen i sig massor av problem. Som vi kanske inte ska gå in på här. Men även om man accepterar modellen i sig så finns det ju en del andra förklaringar till varför jag... Inte tycker att det här är något vettigt argument. Vi har, inget, vi har ingen tillväxt i världen. Vi är rimligtvis i slutfasen av en väldigt lång cykel. Och för att inte glömma det faktum att det själva jämförelseobjektet som man använder. Alltså centralbankernas räntor och den påverkan som centralbankerna har haft på räntan. Kanske inte riktigt är relevant att jämföra med. Många pekar faktiskt på att räntepapper är mer eller mindre det sjukaste som man kan investera i där ute just nu. Som är helt felpissat. Så att jag, jag har svårt för, för allt det här. Uh, och uh, ja, tycker att det känns lite jobbigt igen. Ja, det kan man ju förstå. För börsen är ju tokig. Sen tycker jag också, om vi ska gå in på det här med om vi har haft någon slags riktig nedgång nu som, som bäddar för en uppgång som jag pratade om tidigare. Så tycker jag att... En till observation som, som ja, inte pekar på att vi har riktigt gått ner ordentligt det är ju att vi inte haft någon riktigt stor högprofilerad spelare som, på, som hamnat i trubbel, eh, vilket brukar vara fallet i sådana här nedgångsperioder som är på riktigt. Eh, under 90-talet så var det ju it miljardären under it-bubblan och eh, senast så var det ju storfräsare som till exempel Mats Ossundqvist eller eh, Johan Hansen. Som dukar under. Och här skulle jag också vilja se att någon, någon stor spelare åker på ordentligt. Typ någon fastighetsmiljardär kanske. Eller någon, någon ny IT-miljardär.
1: Eller avanza -mannen.
0: Ja, kanske. Du har ju också spanat kring konjunkturunion.
1: Ja, jag har funderat lite. Och jag har ju två olika takes på börsen nu. Det ena är ju att världen egentligen har gått igenom en lågkonjunktur. Med de mycket större bolagen som förlorade banker, verkstad, detaljhandel, oljebolag. Och eh, i Sverige har vi lite missat den då det råder någon typ av pokerboom på de mindre listorna. Det gör att sådana som du och jag och Johan tror vi har haft... För att vi har varit förfärgade av den svenska börsen och sentimentet vi har haft här. Medan egentligen har det varit en lågkonjunktur och nu är vi på väg ur den. Vilket gör att börserna skulle kunna ha en väldigt stor uppsida. Om det faktiskt visar sig att verksta olja och handel kommer igång på riktigt. Men det andra alternativet som jag har och det är ju att det verkligen är en superhögkonjunktur nu. Och att det är som Warren Buffett säger att det är time to be fearful när andra är greedy. Och det tyder ju starkt... Eh det som tyder starkt på det här är ju att bostadspriserna är på topp. Vilket man kan se på aktiekurser som eh, hos Magnolia. Vi har Rekord i husbilsförsäljningen som vi ser i KB. Minibolaget UTG som säljer exklusiva Bahamasresor och golfresor gör en omvänd vinstvarning. Bilia säljer mer bilar än någonsin. Och Skandik har sina hotell mer bokade än någonsin. Och lägger man då. Till den här håsen i vinstlösa mikrobolag på Aktietorget så målar man upp en ganska klar bild av en stor topp. Och om vi skulle hamna i någon typ av recession eller depression så skulle det vara lätt att titta tillbaka på den här tiden och säga att det var ohållbart på något sätt. Så du har två delar där Johan.
0: Mm, jag väljer det senare. Surprise. Ja. Nu när vi ändå är inne på det här med toppar och konstigheter så har jag kollat lite på Bank of Japan. Man vill ju hålla lite koll även efter att vi har lämnat landet. Och de som alla känner till köper ju ETF:er. Förutom att vara inne i obligationsmarknaden så köper de aktier via ETF:er. Och det här har gjort att de är nu topp 5 ägare i 81 av de 225 största bolagen på börsen i Japan. Om man är till exempel största ägare i. Yamaha Corp, det är bolag som tillverkar Pianon. Trevligt, och, trevligt. Ja, eh, och eftersom eh, Kråda på, på BOJ dubbla ETF-köpen här senaste mötet så kommer det här bara bli ännu värre. Och snart så kommer man vara störst i bolag som Olympus och Fanuc till exempel. Till att börja med så gråter man ju när man läser sånt här. Om man då förespråkar fria marknader och, och någon typ av kapitalism. Men det väcker ju även en hel del andra frågor. Man kan ju fråga sig vilken agenda Bank of Japan har som ägare egentligen. Och hur man ska se på det här ur något slags corporate governance perspektiv. perspektiv. Vill man som minoritetsägare ha Bank of Japan som största ägare? Och är de den ägare som är bäst för bolagets långsiktiga utveckling- Bank of Japan har ju som primärt mål att få upp inflationen egentligen. Och uh, tittar man lite närmare på de här ETF:erna som de har köpt, så får vi faktiskt en, en uh, liten ledtråd om uh, hur det ser ut om Bank of Japan får bestämma. För att merparten av köpen sker i ETF:er som uh, replikerar de stora indexen i Japan. Men en liten del går även till att. Eh, investera i ETF:er som letar upp bolag som dels höjer lönerna och även ökar eh, capex-investeringarna. Det vill säga de, de har uppenbarligen en tydlig agenda att belöna bolag då som, som höjer lönerna vilket resulterar i hög inflation och även som investerar mer. Och när jag såg det här så blev jag faktiskt lite, jag, jag förstår inte att folk inte är mer eh, rädda för det här än, än vad de är. Den här hemsidan som heter swedishprepper.com Borde, ja det borde fan vara Sveriges största hemsida tycker jag
1: Jasså du tycker
0: du? Ja. ja, det är sjukt tycker du, att, tycker du inte att det är lite läskigt?
1: Jo det låter lite konstigt Å andra sidan är det kanske något typ av förstatligande igen Eller så får de skicka ut aktierna till befolkningen Som kan göra vad de vill med dem För det är ju faktiskt folket som äger
0: centralbanken på något sätt och du, John, du har ju gjort något, någon typ av analys på den svenska statsskulden. Det ja,
1: så? det har jag gjort faktiskt. Och, eh, jag har ju egentligen kommit fram till att Sverige borde kunna låna väldigt mycket mer och eh, göra något eh, bra för de pengarna. Statsskulden är nu 1,3 biljoner och det är ungefär 130 000 kronor för varje person här i Sverige- och eh, gå runt och då säga saker som att vi lämnar över ett skuldberg till den nya generationen tycker jag är lite av ett eh, skämt. För om vi säger att för varje person som dör så föds det en. Det skulle innebära då att när 90-årig tant lämnar över sin del av Sverige till ett nyfött barn så ärver man allt Sverige byggt upp under tusen år och alla möjligheter som finns här mot att bli skyldig 130 000 kronor. Och eh, det är ett fynd i min bok.
0: Ja, så kan man ju kan man se på det. Ja, 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 är visst. Men man ärver ju även alla... Eh, pensionsåtaganden på ett sätt. Och här har jag en liten spaning. Ja, för eh, Jag har tittat på, eller läst en artikel om Calpers eh, i eh, Kalifornien. Calpers är Kaliforniens eh, eller de, de statligt eller offentligt anställdas eh, pensionsbolag i Kalifornien. Och eh, Kalpers måste leverera 7,5% om året de kommande 30 åren i avkastning för att kunna ja, möta sina pensionsavtagarna helt enkelt. Utan då att be om, om hjälp från skattebetalarna. Och tittar man bakåt så har de levererat 7% årligen de senaste 20 åren. Och då kanske man kan tycka att det borde väl inte vara helt omöjligt att komma upp i 7,5. Men man får ju då komma ihåg att eh, räntorna har gått ner och börsen upp. Eh, vilket ju är eh, jättebra för ett pensionsbolag. Men nu... Ser ju den utvecklingen lite tuffare ut får man ju säga. Förra året så levererade man 0,6 procent. Jag vet inte, man kanske inte ska vara så rädd eh, som trader att stå utanför det här eh, pensionssystemet. Jag vet inte.
1: Nej, det känns ju inte så. Det blir väl en GM eller Ford-lösning att det blir nedskrivningar
0: i pensionerna till slut. Ja, det ser så ut. Du, det är whale watching season i USA, ju. Ja, berätta. Ja, I USA så har i alla fall förvaltare lämnat in sina så kallade 13 F-filings där de ja, redovisar sina innehav egentligen. Förvaltar man över 100 miljoner dollar i USA så måste man rapportera in det. Och det har ju skrivits en del om det. Mest kanske det skrivs om Buffets förändringar. Han har ju ökat upp rejält i Apple och samtidigt skalat ner Walmart. En liten, liten förändring där ändå. Ja, man går mot techbranschen. Ja. Och det känns också som att det sker kanske en liten förändring i Apple generellt på, på aktieägarsidan att man går från kanske en lite mer tillväxtorienterad ägare eller från tillväxtorienterad ägare till eh, de här värdegubbarna helt enkelt. Så det är väl en lite, lite intressant spanning. Eh, dessutom så ser det ut som att både Ican och Soros har eh, ökat upp rejält på sina björnbett. De verkar bli allt mer eh, besöka helt enkelt. Ja, jag såg att Soros hade haft en tuff eh, period sista kvartalet. Ja, <laughs> så alltså kan man också uttrycka det. Jon, ska vi avsluta med eh, ett inlägg i friskoldebatten?
1: Ja, Sveriges för detta gymnasieminister nu har ju varit ute och kört eh, i fyllan. Och eh, allt är ju redan sagt där egentligen. Men friskolorna och eh, den typen av vårdbolag som finns här i Sverige är nog ganska nöjda. Då hon var ett av de allra mest kritiska till framförallt friskolorna. Och sen kan jag tycka att om man ska vara gymnasieminister Johan så ska man ju dricka alkoholäsk.
0: Om man verkligen ska vara seriös på jobbet. Jon, vi har en del bolag att gå igenom också så att det är lika bra att köra igång direkt. Du kan ju börja med ett litet rapportsvep kanske. Ska vi ta en vinnare, Oriflame? Ja, Oriflame
1: kom med en kanonrapport som det heter och sträcket har blivit galet och har bestämt sig att den här aktien ska upp. Det finns ingen återvändo när sträcket har bestämt sig och... Rapporten var ju bra men det var inte länge sedan aktien stod i 140 spänn. Nu är den i princip dubblad. Jag tycker att eh, bolaget är för långt ifrån något jag någonsin skulle köpa samt att jag aldrig kan köpa efter en sån här eh, kursuppgång. Så eh, ja, här blir det kliva av för de som eh, skulle ha en sån här aktie kan jag tycka.
0: Ja, jag håller helt med faktiskt. Doro var också ute med sin rapport. Den kanske inte var jättespännande eftersom man vinstvarnade i början av juli tror jag. Och ja, helt enkelt tycker jag ut och berätta att resultatet för 2016 skulle bli lägre jämfört med förra året. Vilket man inte trott tidigare. Doro är ju ett sånt här bolag som jag gillar vad de gör och den inriktning de har, har tagit med de här trygghetslarmen och äldre och, och så vidare. Men det här bolaget lyckats ju alltid på något sätt strula till det. Vilket är lite frustrerande. Eh, rapporten i sig var väl ungefär i linje med, med vad man räknar med efter den här vinstvarningen. Eh, gången såg faktiskt rätt tygglig ut. Men eh, de har ett problem tycker jag det känns som. Och tittar man på de prognoser som finns för i år så är den rätt dyr. Men nästa år så väntas p-talet halka ner under... Tåsiffrigt faktiskt. Åtta, nio någonstans kanske. Och det känns ju attraktivt men frågan är om man vågar lita på det. Jag står och tveka lite grann. Jag tycker att den är intressant men jag skulle gärna se att den tappar mer. Ja, det är ju ett sånt där bolag som
1: är, kan vara bra att köpa när det har gått ner mycket. Ja. Ett annat bolag som kom in med en dålig rapport är ju byggbranschens sämsta bolag och... Det här är ju tecken på att man inte ska köpa bolag som släpar efter de andra. Och det är PAB såklart jag pratar om, Johan. Såklart. Jag tänkte på det när jag gick förbi Friends Arena. Hur mycket värde, värdeförstöring det är där. Först kostar arenan oändligt mycket extra kostnader för PAB Och sen står den där tom och kostar hundratals miljoner i drift för Svenska fotbollsförbundet. Då den används i princip aldrig. Så att... Ja, här är ett tecken på hur man verkligen kan bygga fram värdeförstöring, Johan.
0: Man kan tycka att de borde få döpa om de här målen till mål och Peab i alla fall för att få någon typ av plåster på såren. Ja, lite så. Ja. Jag tänkte ta upp en liten debatterad grej på Twitter som skedde här under veckan. Det var när den stora twittran Kavaster skrev ett långt inlägg om investmentbolag och rekommendera Svolder. Vilket fick Svolder-aktien att rusa som mest 13,7%. Det är ju i sig sinnessjukt såklart. Och jag tycker faktiskt att här folk får tänka till lite grann. Man köper inga investmentbolag 13-14% upp. Eh, utan det, vad är ett investmentbolag? Jo, det är ju ett bolag som äger en massa ofta noterade aktier. Och, ja, man får tänka till helt enkelt. Eh, man har ett eget ansvar när det, när det gäller börsen. Så att, eh, följ inte rekommendationer från twittrar och bloggar och poddare blind helt enkelt. Framförallt inte investmentbolag. Framförallt inte där, nej. John, vi har ju Firefly också. Ja.
1: ja, Firefly är ju en av mina favoritaktier. Och den ska ha rapport nästa vecka, den 24 har jag för mig. Den hade ju en relativt ljummen Q1 och nu väntar vi med spänning på Q2. Och det är väldigt märkligt hur den här aktien har gått upp sista tiden. Vissa Visserligen har Securitas snackat om att man ska köpa in sig brandsäkerhet. Och Firefly-storlek passar perfekt i det här intervallet. Men det brukar aldrig bli så och därför har jag sålt en hel del aktier sista tiden- på de här nivåerna. För jag tror inte Q2-an kommer leva upp till de här förväntningarna, Johan.
0: Spännande. Du tar ett litet bett kan man säga då, På att rapporten inte blir så bra. Jag får ja. Se. Förlåt att komma om det här. En rapport som verkligen inte blev så bra alls. Det var ju Reno Nordens rapport. den norska skräppolaget, kan man säga.
1: Ja, skräpp på lag var rätt i ord, Johan. Och vi körde det här bolaget i veckans aktie för en tid sedan och det har ju utvecklats till en katastrofherva. Igår kom andra rapporten i rad som gjorde att aktien gick ner med 20%. Nu har det här lilla sophanteringsföretaget lyckats med att torska 190 miljoner på sådana här futureskontrakt och dessutom en nedskrivning på 90 miljoner. Deras... Ebit, eller rörelseresultat, för kvartalet var minus 220 miljoner. Vilket är rätt mycket för ett företag med ett börsvärde på 500. Här kan det lätt bli ny emission Så att det är nog bara att ge upp det här caset för en tid. Och inse att det var ett av våra allra sämsta.
0: Ja, eh, rena orden var inte bra helt enkelt. Och eh, ja, den här sophanteringsbranschen är ju känd som lite av en maffiabransch. Och eh, vi får väl helt enkelt... Eh, Ja, fortsätta kalla den det. Ett annat bolag i Norge som vi har rekommenderat som har gått lite bättre är ju Europreis. och De kom med rapport förra veckan tror jag det var. En eh, riktigt fin rapport. Eh, vi rekade det här bolaget eh, i, någon gång i mitten på maj, 19 maj tror jag det var, i veckans aktie. Och då stod aktien i eh, drygt 33 kronor. Nu har den jobbat upp sig till 39. Men det här är fortfarande en bit under introduktionskursen. På 45. De är ganska nyintroducerade på börsen, drygt år tror jag. Och eh, för er som inte lyssnar på det då så är Europris Norges svar på ÖB kan man väl säga. De kom med en liten besvikelse i Q1 som väl främst egentligen var någon typ av påskeffekt. Och eh, Q2 som kom nu då var riktigt stark. De hade en like-for-like -like tillväxt på eh, 10%. Lyckas hålla bruttomarginalen bra och här kan det också finnas lite utrymme på uppsidan tror jag om man tror på ett scenario med en starkare nok. och lite marginalpotential alltså. De har 236 butiker i dagsläget och rullar ut ungefär 10 nya per år och moderniserar samtidigt sitt äldre bestånd vilket då driver trafik. Inga ambitioner på världshäravälder utan det är Norge som gäller och det tycker jag är bra. På innevarande års estimat så handlar aktien på EVB 11-12 någonstans. P15 gillar ungefär 5%. Ja, det här tycker jag känns som en bra aktie att ha.
1: Ja, det låter verkligen som något gott att ha den långsiktiga utdelningsportföljen.
0: Ja, ska vi säga något ord om IT-konsultern också som väl på många sätt kanske har varit den här rapportperiodens vinnarsektor- Ja det har det varit och ibland så förstår man inte
1: hur dum börsen eller investerarna kan vara. Q1 var ju hårt drabbad av påskeffekterna och nu har ju Q2 varit helt fritt från sånt. Vilket har gjort att rapporten har blivit väldigt bra och mycket bättre än förra året. Vi såg Acando gå upp med 10% igår. Knowit har gått upp från 60 kronor till 80 kronor och köper man Knowit på 80% när den stod i 60 för en månad sen så är jag rätt säker på att det här inte kommer bli en bra affär. Utan det är
0: på 60 man köper och 80 man säljer, Johan. Ja, så helt enkelt paus i it-konsultsektorn för tillfället. Verkligen. TC Tech då?
1: Ja, här har vi fått en sinnessjuk uppryckning och det här är ju ett av topptecknarna som man kan vara orolig för. Anders Lundner har gått in i den här aktien och den gick upp 40% på det och är väl uppe 20-tal procent idag. Det är ju fullständigt vansinne och man tappar lite av tron på börsen när sånt här händer och känner en viss matthet. Det lilla som är kvar att tappa menar du? Precis. Ja. Ica då? Ja, Ica Johan kom med en fin rapport och det som slår mig är att du måste vara så extremt härligt att konkurrera med Coop. Coop som är ett av världens sämsta företag och det är just det som ICA kämpar mot. Och då är det inte konstigt att det går bra. Konsten var uselt när jag var liten och det är uselt nu.
0: Så är det, om Det är inte mycket till konkurrens.
1: Nej, jag tror att Ica och Axfood försöker hålla liv i Coop. För att om det, de försvinner så kommer det komma en mycket jobbigare konkurrent. Och det vill de inte. Så de är ju de bästa av världar.
0: Ja, intressant tanke. Cabra fick också ett väldigt positivt mottagande av sin rapport. Jag har ju varit lite negativ till det där caset. Men det verkar ju ha varit fel. De säljer på som aldrig förr.
1: Ja, husbilar och husvagnar går fint och det här var en väldigt fin rapport. KB har ju aldrig värderats högt och det gör de inte nu heller. Kanske P kring 10-11. Det här kan vara en fara att köpa in sig i husbilsbranschen i det här läget när räntorna är noll och det kan gå ner fort. För om aktien börjar gå ner så vet man inte varför den gör det innan det är för sent. Men Just nu går det mycket bra och eh, det kanske kan vara ett case för dina grabbarna att kika på, Johan.
0: Kanske, kanske. Mekonomerna?
1: Ja, ingen har väl missat att det sker typ 20 bilbränder per natt i Stockholm, Norrköping, Malmö Göteborg och Göteborg. Eh, ofta ser de här bränderna i garagelänger och eh, parkeringshus. Vilket gör att när två bilar brunnit upp så rökskadas 20-30 stycken. Och det här är ju mumma för ekonomen som måste jag ha hur mycket extra arbete som helst att göra. Jag ringde faktiskt upp en verkstad på Skoj och fråga om de hade en möjlighet att ta emot. Och det fanns inte en tid på hela veckan. Det enda som talar emot ekonomen är ju att ledningen
0: kommer från Coop. Ja, ja, det är intressant. Det kanske kan vara värt att titta på mekonomen. Skandigt som jag också har det gött i världen.
1: Ja, och det här är ytterligare tecken på att tiderna är bra när hotellbokningarna är fulla. Deras redovisning är ju väl lite lustig då man redovisar justerat EBITDA. Vilket gör att man då till exempel räknar bort kostnader för att öppna nya hotell. Och jag trodde ju faktiskt att det var öppna hotell som var
0: en av deras affärsidéer. Ja, den typen av justeringar under känner jag. Direkt.
1: Ja ändå bra rapport Inte särskilt värderat Men riskkapitalbolaget som satte det här på börsen Äger fortfarande en stor del Så placing är att vänta Så, så avvakta till
0: Och köp då Du nämnde ju UTG lite kort i början här Det är ju lite samma nisch Resor um, Har du något mer att säga om den? Ja det här är ju ett
1: bolag som vi fått lite Propåer på också från Av andra aktieägare och eh, särskilt är argumentet att de har 80 miljoner i nettokassa och det är väldigt bra för ett bolag som värderas till 140 miljoner. Dock så är det ju väldigt felaktigt att eh, tro att det här är någon typ av riktig nettokassa då alla de här pengarna kommer från förskott från kunder och eh, tittar man lite närmare så består det egna kapitalet av inte alls eh, så mycket. Det här bolaget är ju... Extremt känsligt för händelser som går emot dem, till exempel om en kund inte kan betala eller om en leverantör som har tagit emot förskottsbetalning försvinner. Det här bolaget ska vara billigt och det är rätt billigt nu, men jag skulle inte hoppa på det här. Vi har pratat om bolaget när det stod i 13-14 kronor för något år sedan. Nu står det i över 30 och det är lite som IT-konsulter. Det är då man säljer, inte köper.
0: Vi tackar Digiro för att ni sponsrar Börspodden. Gå in och öppna ett konto. Handla gratis om ni har under en miljon på depån. Och, ja, det är väl inte så mycket mer att säga. Ja, men nu är det knappt någon som har det i Sverige längre. Nej, precis. Men man kan ta en, en liten del av sin portfölj. Ja, Och så har vi Lendify- Precis, låna ut pengar peer-to-peer -peer och eh, tjäna ränta på det. En ränta som är betydligt bättre än den du får hos storbankerna. Ja,
1: Johan. Och eh, det var kul att prata aktier efter ett litet uppehåll.
0: Det var det. Alltid kul att komma tillbaka och se vad som har hänt. Eh, och ja, så här kommer det fortsätta vecka efter vecka. År efter år. Ja, vi får se. Ett tag till i alla fall. Men... Eh, vi har väl inte så mycket mer att säga. Vi har innehavsredovisningen. Jag har faktiskt ett innehav i Europris. Alltså, kul att höra. Du då?
1: Jag äger långköraren Firefly och hoppas faktiskt lite att den kommer gå ner här närmsta
0: tiden. Annars har jag gjort bort mig. Det har det verkligen. Bra, men då har vi inte så mycket mer att säga. Vi tackar för oss och tack för att ni lyssnade. Hej, hej.